0: Herzlich willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche Rheuma-Liga stellt erfolgreiche Angebote vor und gibt Tipps für den Alltag mit Rheuma. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Rheuma-Podcasts, heute zum Thema Bewegung und Entspannung. Wir alle wissen, Bewegung ist einer der zentralen Bausteine in der Krankheitsbewältigung für Rheuma-Betroffene. Das wurde vielen im wahrsten Sinne des Wortes schmerzlich bewusst, als durch die Pandemie Bewegungsangebote ausfallen mussten. Wir wollen das Thema Bewegung heute ein wenig vertiefen und erweitern um einen neuen Aspekt, nämlich die Entspannung. Wir wollen herausfinden, wie Bewegung und Entspannung zusammenwirken, wie sie sich gegenseitig bedingen. Und dazu haben wir sowohl Expertinnen und Experten als auch Betroffene eingeladen. Zunächst stellt sich unser medizinischer Experte vor.
2: Hallo, mein Name ist Matthias Schmidt-Ohlemann. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Rheumatologie und bin Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Rheumaliga.
1: Bevor wir zum Zusammenhang zwischen Entspannung und Bewegung kommen, Herr schmidt olemann können Sie uns aus ärztlicher Sicht noch mal erklären, worin die besondere
2: Bedeutung von Bewegung für Menschen mit Rheuma liegt? Bewegung ist für alle Menschen von existenzieller Bedeutung. Für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, sei es entzündlicher Art, sei es degenerativer Art, gilt das in ganz besonderem Maße. Menschen, die an Erkrankungen der Bewegungsorgane leiden, sind auf Bewegung zwingend angewiesen, weil sie in besonderer Gefahr stehen, Bewegungsfähigkeit zu verlieren. Wir können zum Beispiel sehen, dass eine dosierte Bewegung in manchen Fällen Entzündungsprozesse verlangsamen kann. Wir sprechen jetzt nicht vom ganz hoch akut entzündeten Gelenk. Da kann auch Ruhe ausnahmsweise erforderlich sein. Bei Menschen mit Morbus Bechterew, bei denen bewiesen ist, dass Bewegung Schmerzen vermindert. Das gilt ganz besonders auch für degenerative Erkrankungen. Auch da merkt man oft, dass am Anfang vielleicht eine Bewegung wehtut, dann aber im weiteren Verlauf nimmt der Schmerz ab. Wichtig ist zu wissen, dass ein Entzündungsschmerz oder auch eine vorhandene Entzündung nicht von vornherein gegen Bewegung spricht ganz abgesehen davon ist, ist ja das, was Schmerzen und Bewegungseinschränkung verursacht, ja nicht nur das entzündete Gelenk, sondern die umgebenden Strukturen, die Muskulatur reagiert ja mit, verspannt sich. Oft ist es die Kapsel, die schmerzhaft ist, sind es die Bänder und so weiter. Und die benötigen, damit sie funktionieren können, Bewegung. Das heißt, der Schmerz ist hier nicht der Ansatzpunkt zu sagen, deswegen darf man sich nicht bewegen, sondern trotz der Schmerzen macht Bewegung Sinn. Bewegung also trotz
1: Schmerzen gegen die Schmerzen. Da interessiert uns natürlich, wie sich das aus der Sicht von Betroffenen in der Praxis darstellt. Unsere erste Rheuma-Betroffene unter unseren Gästen ist Marianne. Aber Marianne, stell dich doch erstmal selber vor.
0: Hallo, ich bin Marianne Korinth, komme aus Bremen, bin 60 Jahre alt und bin seit 16 Jahren an rheumatoider Arthritis erkrankt. In meiner Freizeit lese ich gerne, gehe zur Wassergymnastik, äh, gehe zweimal in der Woche zur Krankengymnastik, auch an Geräten.
1: Marianne, das hört sich gut an. Wir haben gerade von Herrn Schmidt-Ohlemann gehört, dass Bewegung trotz Schmerz sinnvoll sein kann. Wie gehst du denn als Betroffene mit den Tagen um, an denen der Schmerz wieder mal größer ist?
0: Wenn ich mal einen ganz schlechten Tag habe und ganz große Schmerzen habe, dann überwinde ich mich wirklich zur Wassergymnastik zu gehen. Weil ich weiß, wenn ich rauskomme, das tut mir so gut. Die, das Wasser, das trägt mich und die Bewegungen sind viel einfacher im Wasser. Und wenn ich rauskomme, dann denke ich, oh Gott, Gott sei Dank hast du nicht geschwänzt, du bist hingegangen. Das tut einfach gut.
1: Genau wie bei dir, Marianne, spielen für viele Rheuma-Betroffene die Gruppenangebote eine ganz wesentliche Rolle, um in Bewegung zu kommen und in Bewegung zu bleiben. Herr schmidt olemann wenn wir über Bewegung sprechen, geht es aber nicht nur um sportliche Kursangebote, sondern allgemein um tägliche Bewegung. Was können Sie hier
2: Betroffenen mit auf den Weg geben? Bewegung heißt in diesem Zusammenhang nicht etwa unbedingt Sport machen zu müssen. Natürlich ist Sport auch eine tolle Bewegungsmöglichkeit, aber gerade viele Menschen mit schweren degenerativen Erkrankungen oder auch entzündlichen rheumatischen Erkrankungen können eine reguläre Sportart nicht oder nur sehr schwer ausüben. Es geht hier ganz wesentlich auch um alltägliche Bewegung. Das, was wir tun, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir die Fenster putzen und so weiter. Und hier beginnt eigentlich schon die Grundidee der Bewegungsförderung. Da ist unser Ansatz zu sagen, warum nutzen wir nicht? die Bewegungsmöglichkeiten im Alltag. Das beginnt beim Staubsaugen, das geht bis zu der Frage, gehe ich jetzt zum Einkaufen zu Fuß oder nehme ich das Auto, fahre ich vielleicht eine kurze Strecke mit dem Rad, gehe ich die Treppe mehrmals oder nur einmal, vermeide ich also im Alltag Bewegungen. Und das ist etwas, was für räumerkranke egal welche Erkrankung sie haben, von entscheidender Bedeutung ist. Wir sollten uns klar machen, dass wir gerade im Alltag ganz viele Bewegungsmöglichkeiten haben. Bewegung im Alltag. Genau das ist auch der Ansatzpunkt
1: des Programms Aktiv Hoch R, das die Räumerliga anbietet. Dieses Programm wollen wir heute mal näher vorstellen und haben dazu eine der Trainerinnen eingeladen, die Aktiv Hoch R für die Räumerliga durchführen. Das ist Susanne Rentsch. Sie macht das für den Landesverband Bayern. Susanne, was passiert genau in Aktiv Hoch R?
3: Bewegung in den Alltag wieder zu integrieren, das ist auch Teil unserer Aktiv hoch R Kurse. Dort vermitteln wir den Teilnehmern, wie sie im Alltag wieder zur Bewegung kommen. Bei Aktivhoch R kann man manches Neue wieder versuchen oder was man schon mal gemacht hat, wieder aufwärmen. Da wird zum Beispiel mal Tischtennis probiert und gespielt oder auch mal Federball. Man kann alleine Sport treiben oder in der Mannschaft ähm, unser Programm Aktiv hoch R, das für zwölfmal Mal für 90 Minuten angeboten wird, zeigt den Leuten, wie dass Bewegung Spaß machen kann. Zeigt den Leuten, den Teilnehmern, wie man den Hintern von der Couch bekommt und dass Bewegung gut tut. Außerdem kann man im Kurs Aktiv hoch R erlernen, wie man zum Beispiel Bewegung steigern kann. Man bekommt Wissen vermittelt, wie man ein Training angeht, um eine Steigerung der Leistungsfähigkeit zu erzielen, wie man seine Pulskontrolle im Blick behält, wie man Sport treibt, dass der Sport einem gut tut.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sport soll gut tun. Damit das auch so ist, muss ich Sport richtig dosieren und das ist eine Frage, die viele Rheuma-Betroffene natürlich sehr beschäftigt. Herr Schmidt-Ohlemann, was muss ich beachten, damit der Sport auch wirklich gut tut?
2: Dazu kann man ein paar Regeln ähm, sich äh, vorstellen oder sollte man beachten. Nämlich, dass die Bewegungen nach Möglichkeit das äh, schmerzhafte, das degenerierte oder das entzündete Gelenk nicht selbst belasten sollen. Das heißt also, Bewegung ohne Belastung ist optimal. Und wie merkt man, ob man sich überlastet oder nicht? Was tut mir gut oder nicht? Wir haben dazu auch Regeln, die sich als sehr wertvoll im Alltag erwiesen haben. Man kann zum Beispiel sagen, dass während Bewegungen auftretende Schmerzen normalerweise nach einer Stunde etwa wieder abgeklungen sein sollen. Mindestens aber müssten sie am nächsten Tag wieder weg sein. Wenn das nicht der Fall ist und man das eindeutig auf eine Bewegung ähm, oder einen längeren Lauf oder Ähnliches zurückführen kann, ähm, dann äh, merkt man, das war zu viel. Man muss sich nicht immer abhetzen, man muss nicht hecheln, man muss nicht äh, sich verausgaben, um Effekte von Bewegungen zu verspüren. Jede Bewegung ist besser als keine. Auch kleine Bewegungen, auch kurze Strecken, auch eine vielleicht mal zwischendurch tänzerische Bewegung oder so, ist schon besser ähm, als gar nichts.
1: Marianne, inwieweit hilft dir Musik bei der Krankheitsbewältigung? Also für mich
0: ist Musik Entspannung pur. Ich höre wahnsinnig gerne Musik und äh, bewege mich auch dabei. Wenn meine bessere Hälfte nicht zu Hause ist, dann mache ich die Musik öfter mal ganz laut und tanze auch bei. Und das macht mir einen wahnsinnigen Spaß.
1: Spaß, Bewegung und Entspannung kommen hier zusammen. Was uns wieder zu unserem Thema vom Anfang zurückbringt, nämlich Entspannung und Bewegung. Und auch der Zusammenhang mit Schmerzbewältigung. Um mehr über diesen Zusammenhang zu erfahren, haben wir die Diplompsychologin Christine Rosinski-Stöckmann eingeladen. Sie hat selber seit dem 17. Lebensjahr Rheumatoide Arthritis und arbeitet in der Rheumaliga mit Betroffenen. Unter anderem gibt sie dort Kurse für autogenes Training und Schmerzbewältigung. Frau Rosinski-Stöckmann, erklären Sie uns doch mal als Psychologin, was Entspannung eigentlich ist. Entspannt sein heißt
4: nicht nur die Füße hochlegen und einfach nichts denken, sondern entspannt sein ist ein Zustand der Harmonie, ein Zusammenspiel von körperlichen, seelischen und sozialen Empfindungen.
1: Vor diesem Zustand der Harmonie, den Sie beschreiben, steht für viele Betroffene erst einmal der Schmerz häufig. Das wissen Sie aus eigener Erfahrung. Wie wirkt sich denn Schmerz im Körper aus und welche Rolle spielt Entspannung, bei der Bewältigung dieses Schmerzes.
4: Der Schmerz führt dazu, dass sie Fehlhaltung einnehmen, sie wollen sich schonen. Das macht sie ganz unwillkürlich, ohne darüber nachzudenken. Der Schmerz führt ganz unwillkürlich dazu, dass sie sich verspannen. Gerade deshalb ist es wichtig, in der Entspannung einen Ausgleich zu finden, weil mit der Entspannung auch Schmerzen bekämpft werden können und die Muskelentspannung wieder in das richtige Gleis gebracht wird. So dass also die Verspannung, die durch die Schmerzen entstanden sind, die bringen ja zusätzliche Schmerzen, die bringen zusätzliche Beeinträchtigungen. Man möchte gar nicht mehr laufen. Man möchte sich gar nicht bewegen. Aber die Bewegung ist was Wichtiges. Die Gelenke müssen durchblutet werden, die müssen bewegt werden. Um Entspannung herbeizuführen, gibt es unterschiedliche Wege. Für den einen ist progressive Muskelentspannung gut weil man da anspannt und entspannt und dann die Entspannung auch richtig erlebt. Andere können im autogenen Training entspannen oder in Meditation. Es gibt also viele Wege. Haben Sie Mut, geben Sie nicht gleich auf, wenn Sie glauben, dass es nicht funktioniert. Entspannung funktioniert bei
1: jedem. Marianne, was hast du für dich gefunden, um mit Entspannung Schmerz zu begegnen?
0: Durch die Schmerzen bin ich halt auch total verspannt und wenn ich dann in der Wassergymnastik die Übungen mache, dann merke ich richtig, wie der Körper lockert, wie die Entspannung kommt.
1: Neben Marianne haben wir auch noch eine weitere Betroffene eingeladen, das ist die Birgit. Aber Birgit, stell dich doch selber vor.
5: Guten Tag, mein Name ist Birgit Steuer, ich komme aus Alzenau, ich bin 63 Jahre alt und meine hauptsächlichen Probleme und Diagnosen sind Arthrosen in der Wirbelsäule, Bandscheibenvorfälle und auch nach Operation.
1: Birgit, was sind denn deine Erfahrungen im Bereich Entspannung? Welche Methoden hast du kennengelernt? Welche wendest du an? Was funktioniert für dich?
5: Im Entspannungsbereich äh, habe ich einige Erfahrungen gemacht. Ich habe vor vielen, vielen Jahren schon die Meditation richtig erlernt. Und das hat mir in vielen Lebenssituationen sehr geholfen. Äh, Gerade in meiner Arbeit auch oder in Prüfungssituationen. Was ich jetzt regelmäßig mache, ist Yoga. Und auch schon einige Jahre. Und äh, das bringt mir eigentlich auch wirklich sehr viel und bringt mich runter, auch im Alltagsstress. Also das könnte ich nur empfehlen.
1: Ja, in den Kursangeboten der rheuma -Liga erwarten wir natürlich in erster Linie Bewegung, klar. Aber Susanne, ich frage dich mal als Trainerin. Aktivhoch R verfolgt ja einen ganzheitlichen Ansatz. Gibt es da auch was zum Thema Entspannung?
3: Auch in unserem Kurs Aktivhoch R werden durchaus Entspannungsangebote gemacht, es kann die ganz klassische Spannung, Entspannung liegen und Atemtechnik sein, aber auch einmal einen kleinen Einblick in Qigong oder in Yoga. All das sind Dinge, die die Übungsleiter und Übungsleiterinnen bei Aktiv hoch R ihren Teilnehmern vermitteln.
1: Es gibt also viele Wege zur Entspannung, die man ausprobieren kann. Und entspannt sein ist eine Voraussetzung dafür, dass Bewegung gut tut. Umgekehrt ist aber auch Entspannung ein Ergebnis von Bewegung. Das ist ein Zusammenhang, der vielleicht nicht allen bewusst ist. Frau Rosinski-Stöckmann, inwieweit bedingen sich Entspannung und Bewegung?
4: Manchmal erlebt man die Entspannung erst, wenn man vorher wirklich angespannt hat, also sich bewegt hat, die Muskeln ordentlich durchblutet waren und man also sich auch ausgepowert hat. Und, aber in diesem Auspowern auch Glücksgefühle. Und dann merkt man, dass Entspannung sich eingestellt hat, dass man merkt, jetzt ist Ruhe eingetreten, jetzt ist auch, sind auch quälende Gedanken weg, das hat mir gut getan. Das ist eigentlich auch das Prinzip bei der Stressbewältigung, dass man eine gute Balance findet zwischen Anspannung und Entspannung. Wenn ich ständig im Stress bin, und mich davon gar nicht lösen kann, dann wirkt sich das auf mein ganzes Leben aus. Das heißt, ich kann nicht einschlafen. Ich bin ständig unter Spannung. Und darum ist es wichtig, zur Entspannung zu finden, da die Balance zu finden und auch wieder zur Ruhe zu kommen.
1: Stress und Entspannung sind also zwei Pole in einem Dreieck, zu dem auch Bewegung gehört. Herr Schmidt-Ohlemann aus ärztlicher Sicht welche Rolle spielt Bewegung bei der Stressbewältigung?
2: Hier ist eben interessant, dass sich durch Bewegung ähm, Stress abbauen lässt oder zumindest die Stressfolgen. Man könnte ja denken, ich war, hatte einen stressigen Arbeitstag und das Beste ist jetzt, ich jetzt setze mich aufs Sofa, gucke Fernsehen und entspanne. Und dann merkt man manchmal, dass das so richtig die Entspannung gar nicht war. Und hier können wir einfach die Erfahrung vieler Menschen mitteilen, dass wenn man sich danach bewegt, dann hat man eine andere Abfuhr der Energie. Und das hängt auch damit zusammen, dass Bewegung selbst auch hormonelle Wirkungen hat. Nämlich zum Beispiel wird ähm, der Serotoninspiegel gesteigert, das, die Dopaminausschüttung und auch nicht zuletzt können Endorphine freigesetzt werden, also diese Glückshormone. Die
1: physiologischen Zusammenhänge sind also ganz klar. Trotzdem fällt es vielen Betroffenen zunächst schwer, zur Entspannung zu kommen. Manchmal gerade dann, wenn man fest entschlossen ist, sich zu entspannen. Frau Rosinski-Stöckmann, woran liegt das denn und wie kann man dem begegnen?
4: Manchmal braucht es längere Zeit, bis sie das Gefühl dafür bekommen, entspannen zu können. Ich erlebe das immer wieder beim autogenen Training, dass also Leute anfangs sagen, ach, das, das bringt gar nichts und ich merke gar nichts. Das ist einfach so, dass man, wenn man etwas erwartet, einfach die Augen zusperrt für das, was tatsächlich passiert. Wenn wir erwarten, dass jetzt irgendwas Wunderbares eintritt, merken wir gar nicht, dass wir anders durchblutet werden, dass sich Wärme einstellt, dass sich auch eine gewisse Ruhe einstellt. Das ist etwas, wo man mit Achtsamkeit für den Körper wieder arbeitet und das auch wieder lernt, wahrzunehmen. Also nicht gleich aufgeben.
1: Können Sie da mal aus Ihrer Praxis ein Beispiel geben, wie sich das anfühlt für die Betroffenen, wenn es richtig Klick macht mit der Entspannung?
4: Auch wieder aus dem autogenen Trainingkurs. Am Anfang, wir hatten ganz schlechte Bedingungen. Draußen war ganz dicker Verkehr mit jeder Ampelschaltung kamen Busse vorbei Krankenwagen im Klavier, ein Klavier war im Haus zu hören hat ein Kind geübt waren also wirklich keine Bedingungen um Ruhe zu haben um sich zu entspannen und das wurde mir auch sofort gesagt also bei dem Lärm und so das hat mich gestört und ich habe das so stehen lassen und einfach weitergemacht und bei der sechsten Sitzung das ist die letzte habe ich also die Entspannung geleitet wie immer und das Klavier spielte, ein Rettungswagen mit, fuhr mit Tatü-Tata vorbei und als ich dann die Leute fragte, haben sie das gehört? Ich sagte, nein, nein, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich war so in der Entspannung, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und das ist Entspannung. Es ist nicht so, dass wir nichts mehr hören, sehen oder wahrnehmen. Wir nehmen das wahr, aber es ist nicht mehr wichtig. Sondern wir können uns auf den Körper konzentrieren und auf das Glücksgefühl, das die Entspannung mit sich bringt. Und wenn Sie Entspannung erlebt haben und merken, dass Sie damit auch quasi Ihre Schmerzen eindämmen können, dann ist es auch wieder leichter, sich zu bewegen. Dann merken Sie auch, dass die Bewegung wieder Freude bringt, weil sie weniger wehtut, weil sie wieder mehr Alltag schafft, mehr Normalität.
2: Die Erfahrung äh, auch medizinisch belegen, dass, ein, dass die Entspannung der Muskulatur im Grunde erst dann gut gelingt, wenn vorher eine Anspannung der Muskulatur stattgefunden hat. Wenn ich mich bewegt habe, kann ich nachher umso besser auch muskulär und auch mental entspannen. Ich bin sicher, nach dem, was wir
1: hier gehört haben, sind alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr motiviert für Bewegung. Herr Schmidt-Ohlemann, was kann helfen, damit aus dieser Motivation ein tatsächliches Tun wird?
2: Was sich auch bewährt hat, auch ganz interessant ist, wenn man solche Bewegungen rhythmisiert durchführt. Das heißt, wenn man ähm, sie entweder sie in einen Tagesrhythmus einbaut, zum Beispiel, wenn man Mittag gegessen hat, dann die berühmten 1000 Schritte zu tun oder wie auch immer. Aber damit ist auch noch etwas anderes gemeint, nämlich, dass man sich sehr gut nach Musik bewegen kann. Und so können wir feststellen, dass zum Beispiel Tanzen oder alles, was damit zu tun hat, eine besonders ideale Bewegungsform ist und zwar für Rheumatiker, man glaubt es kaum, aber auch äh, etwa im Alter, äh, bei Demenz und so weiter. Das heißt, wir kennen eindeutig positive Rückwirkungen hier wiederum auf die Kognition, das heißt eine Verlangsamung auch von Degenerationsprozessen im Gehirn. Nun werden Sie argumentieren, naja, ich kann das doch als Rheuma-Kranker mit kaputten Knien oder auch einer künstlichen Hüfte, kann ich das doch gar nicht. Denken Sie beim Tanzen nicht an Gesellschaftstanz oder Ähnliches, sondern es ist eine rhythmische Bewegung nach Musik, die Sie selbst gut gestalten können. Welches Beispiel aus Ihrer Praxis können Sie
1: uns denn nennen, wie Musik für Patienten zum Schlüssel zum Einstieg
2: in die Bewegung werden kann. Ich habe eine Patientin vor Augen, die unter einem eher diffusen Schmerzsyndrom äh, gelitten hat. Und die sich äh, fast gar nicht mehr so richtig getraut hat, sich überhaupt zu bewegen. Es ist dann gelungen, und zwar... In diesem Falle über ein Gruppenangebot mit Musik. Das hat sie irgendwie angesprochen. Und als sie sich dann entschieden hat, da mal hinzugehen, war sie selbst überrascht, was das dann mit ihr gemacht hat. Nämlich, sie konnte auf einmal viel mehr machen, als sie sich vorher zugetraut hatte. Und dazu war Musik in ihrem Falle jetzt eine Brücke. Diese Patientin war nach einem halben Jahr praktisch nicht wiederzuerkennen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass sie so ein bisschen das Gefühl verloren hatte, dass sie selbst etwas an ihrer Situation tun kann. Und sie hat in diesem Moment erlebt, dass sie, wir nennen das heute, selbstwirksam ist. Und das ist eine fundamentale Erfahrung, die man bei Bewegung machen kann, nämlich, dass man selbst sich betätigen kann, ich kann etwas tun, ich kann etwas machen und alleine diese Erfahrung, gerade wenn man sie verloren hat, die ist außerordentlich wertvoll.
1: Ist diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit auch für sehr schwer
2: Betroffene zugänglich? Es gibt Menschen, die können sich sehr schwer bewegen und trotzdem können sie etwas für ihre Kraft, für ihre Muskulatur, und damit letztendlich auch für ihre Beweglichkeit tun. Nämlich man kann auch ein sogenanntes isometrisches Training machen. Zum Beispiel, indem man mit der Faust unter den Arbeitstisch geht und so tut, als würde man diesen anheben. So, solche einfachen Dinge richtig ausgeführt. Sie gehören auch zu dem dazu, was wir als Bewegung bezeichnen oder Förderung der Bewegung.
1: Selbstwirksamkeit kann also jeder erlangen. Selbstwirksamkeit bedeutet auch zu erkennen, dass auch ganz alltägliche Dinge Anlass zu Bewegung und Entspannung sein können, zum Beispiel Tiere, besonders Hunde. Marianne, du hast da deine Erfahrung gemacht.
0: Meine Enkelhündin Rike macht mir also wahnsinnige Freude. Sie bringt den Tag zum Leuchten. Es ist nicht so, dass man nur Gassi gehen muss, das ist ganz klar, aber sie fordert richtig Spiele raus, sie will gefordert werden, sie will meine Aufmerksamkeit, sie will meine Freude und sie, sie will einfach immer dabei sein und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl.
1: Wir sehen also, wenn Bewegung und Entspannung gelingt, hat das auch was damit zu tun, dass wir emotional dabei sind, dass wir mit allen unseren Sinnen angesprochen werden. Und hier fällt uns natürlich Musik ein, die wir heute schon mehrfach erwähnt haben. Die Räumerliga hat nicht nur viele Bewegungsangebote, einzelne Landesverbände haben auch Chöre. Frau Rosinski-Stöckmann, Sie singen in einem solchen Chor. Was können Sie uns davon berichten?
4: Also dieses Zusammenspiel, dieser Zusammenklang, diese Harmonie, die wir erreichen, wenn wir gut singen, wenn wir ein Stück eingeübt haben und das klingt, das kann ich Ihnen gar nicht beschreiben, was das für ein Glücksgefühl ist. Es ist also so, dass ich nicht bloß den Zusammenklang habe oder dass ich singen kann, sondern es ist auch ganz viel Körperliches dabei. Auch das ist eine Form, wie man Entspannung finden kann bzw. Bewegung und Entspannung verbinden kann.
1: Na, Das war doch ein schönes Schlusswort. Danke an unsere Gäste. Sie haben uns wirklich kompetent und lebendig vermittelt, dass Entspannung und Bewegung wie Zwillinge sind, die ohne einander nicht existieren können, wie Yin und Yang. Vielen, vielen Dank für diese inspirierenden Erfahrungen und Einsichten. Bis bald wieder im Räumer podcast
0: Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Rheuma und die Deutsche Rheumaliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere
1: dich auf unserer Website www.rheuma-liga.de.